0: U dalšího dílu podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek zaměřený na válečné konflikty a Ukrajinu Alex Švamberg. Dobrý den. S bezpečnostním expertem a občasným komentátorem novinek Milanem Mikuleckým. Dobrý den. Jsme probírali mnoho aspektů konfliktu na Ukrajině, jako jsou otázky energetické bezpečnosti, značné ztráty ruské techniky, problémy s logistikou na ruské straně, i chování ruských vojáků a co je vede k tomu, že ostřelují sídliště a zabíjejí civilisty. Nyní se vrátíme k tématu, jímž jsme začínali, a to je vývoj situace na bojišti, taktiku i strategii, protože od začátku konfliktu uplynulo 50 dní a za tu dobu se leco změnilo. Nejenom, že nevyšel Blitzkrieg, ale Rusům nezbylo, než se stáhnout od Kyjeva. Už v prvním dílu podcastu, druhý den války, si říkal, že je důležité, aby Ukrajinci vydrželi první čtyři dny a pak jim dorazila pomoc. To bylo docela odvážný v tu chvíli říkat.
1: E, vyšlo to. Nejenom, tehdy jsem neříkal jenom, aby dorazila pomoc, ale aby i oni stihli skonsolidovat a rozmístit ty svoje jednotky. To se povedlo. E, částečně kvůli ruské taktice, částečně kvůli štěstí, nicméně povedlo se to. Ty nedostatky v té ruské taktice jsme si už říkali mnohokrát, ale asi stojí za to je zopakovat. To nejzákladnější a co stále víc a víc vyplouvá na povrch, byla špatná spravodajská informace, kterou poskytly ruské služby armádě. Těžko říct, nakolik to bylo dané tím, že ty informace byly špatně nazbírané v terénu, že to mělo krýt nedostatky ve spravodajské práci ruských služeb v předchozích letech. Nakolik to bylo tím, že služby dávaly informace velení, které vlastně velení chtělo slyšet. To známe i vlastně z naší části světa, z té svobodné části, kdy vlastně to selhání v Iráku před tou druhou invazí nebylo až tak dané tím, že by spravodajci nevěděli, ale spravodajci de facto sami sebe filtrovali a dávali politikům ty zprávy, které si mysleli, že od nich politici očekávají. Myslím si, že v Rusku je to mix toho všeho, co jsem teď jmenoval. Na základě toho ten útok probíhal tak, jako probíhaly útoky v minulosti v Československu, v Afghánistánu. nicméně tam to bylo vždycky s tím, že tam měli tu svoji pátou kolonu. Ta tentokrát nebyla a podle toho dopadl výsadek u Hostomelu, podle toho dopadl ten postup vlastně na úrovni jednotlivých kolon po zpevněných komunikacích Protože pokud máš informaci, že tě všichni budou vítat, tak není důvod se rozvíjet a snažit se postupovat po nějakých vedlejších cestách a podobně.
0: Takže Blitzkriek jim nevyšel, to se ukázalo už víceméně za prvních několik dnů, ale nakonec jim nevyšla ani ta druhá taktika, kterou uplatnili a to bylo masivní ostřelování obklíčených měst. Nevyšla... Uh...
1: My se hodně zaměřujeme na to, co dostáváme v tom mainstreamu, jako v těch médiích, které převažují. A většina těch informací, které tam jsou, nebo v posledních dnech byly, tak byly vlastně z té fronty severní, to znamená předměstí Kieva, Černihiv a podobně. Máme mnohem méně obrázků a mnohem méně informací o tom, co se děje na severovýchodě a na jihovýchodě Ukrajiny. Já se bojím, že to ostřelování třeba Charkova, které v podstatě probíhá téměř od počátku války, kde rusové ostřelují ty civilní cíle, může mít z dlouhodobého hlediska přece jenom významnější dopad. To, co jsme viděli na tom severu toho Kieva, prostě je to válka, ne v každé válce výjdou všechny válečné plány. To znamená, ano, Rusové dostali výprask u Kyjeva. Rusové zjistili, že pokud by zůstali vlastně na těch pozicích, které drželi, na té úzké vlastně zásobovací linii, tak že by... Postupem času se zopakoval ten scénář z finské zimní války, kdy stejně tak finové dokázali Rusy uzavřít na úzkých cestách ty jejich tlouhé kolony v podstatě rozdělit, nechat vyhladovět tu bojovou část, zlikvidovat zásobování. A rusové tomu Ne, předešli, ale v nějaké fázi, kdy už velká část těch jednotek buď byla zničená, demoralizovaná, opustila techniku a podobně, tak to, co zbylo, stáhli do Běloruska, nějakým způsobem doplnili, zreorganizovali a nyní to posílají na východ. Byl to logický krok a z toho bych ještě neusazoval úplně na celkový výsledek té ruské války.
0: To určitě ne. Já jsem spíš myslel, že ten plán, že se svrhnout režim a tlačit na velká města, že je do určitý míry nyní opouštěn, protože jedin jediný z velkých měst, který je momentálně pod tlakem, kromě Mariupolu, kde je to trošku jiný případ, protože Mariupol je součástí donetské oblasti. To znamená, že od začátku byl Mariupol jako jasný cíl, ale i u toho Charkova je ještě velký, velká, velký ruský tlak, ale stažení od Černihivu sum Kijeva ukazuje určitou prohru a ukazuje určité i selhání, nejenom tedy předpokladů zpravodajských, ale i taktiky.
1: Všichni jsme v podstatě v těch počátcích tápali v tom, že jsme podcenili tu vůli a sílu Ukrajinců k odporu. Musím říct, že to bylo překvapení, myslím si jenom pro mě, ale myslím si, že úplně pro všechny. Uh, Ukrajina má štěstí v tom, že má v čele prezidenta, jakého má. Nehodnotím teď, jestli a doufám, že on nezasahuje do těch vojenských částí. Předpokládám, že na to má svoje profíky. Uh, ukrajinské generály, které, kteří již v minulosti prošli školením u nás na západě a na základě toho, jak operují ty jednotky ukrajinské, je vidět, že skutečně se dokázali zbavit toho sovětského vojenského myšlení. Nicméně v tom smyslu, že tak jako Ronald Reagan, přestože byl podceňovaný politik, herec, tak tady prezident Zelenský, přestože je právník a herec, tak. A dobrý herec. A dobrý herec, a umí to s médii, a dokázal prostě pro svoji zemi získat podporu, dokázal natchnout svoje obyvatele a nějakým způsobem je držet. Ano, významně mu v tom pomohla ta hloupost toho ruského útoku, ta brutalita, která vyléčila i ty ruskojazyčné Ukrajince z nějakých myšlenek na to, že Rusko je nějaká naděje pro lepší život. Ale ta morální síla, trošku mi to připomíná válku o nezávislost Izraele v roce 1948. Tím, že Izrael se dokázal ubránit té ohromné přesilé, tak a v té první válce Izrael nedokázal udržet všechno území, které mu připadlo na základě rozhodnutí OSN. Jeruzalém v podstatě byl okupovaný Jordánským Hašimovským královstvím. V tom roce 1948 to tak skončilo. A teprve v dalších válkách se Izraeli podařilo obsadit území, které mu příslušelo a zároveň si vytvořit i nějaké nárazníková pásma, která mu v dalších válkách také pomohla. Byl bych strašně rád, samozřejmě pokud by tahle válka skončila co nejdřív. Byl bych strašně rád, kdyby se Ukrajincům podařilo udržet územní celistvost, to znamená udržet maximální rozlohu území Ukrajiny, ale... Bojím se to říct, ale bojím se, že tahle válka neskončí letos. Myslím si, že i když se dostaneme do nějaké patové situace, tak to bude zamrzlý konflikt a bude trvat několik dalších desetiletí. Podle toho, jak se bude vyvíjet nástupnictví po Putinovi v Rusku, podle toho, jak Ukrajina bude získávat nějakou pomoc po válce od toho svobodného světa. Nicméně bude to asi něco jako Izrael. Teď se ubrání, ten národ vlastně dostal nějaký tmel. Ten národ teď ví, že má kolem sebe na severu Bělorusko, na východě agresivní sousedy a že musí prostě být připravený na válku.
0: Když jsem se díval na ten postup ruských jednotek, tak mě napadlo, nakolik se... Ten Hostomel dá srovnat s těmi výsadkovými operacemi staršími, jako byl příliš vzdálený most v Arnhemu, jestli prostě nepřecenili rusové své schopnosti, když provedli výsadek na letiště u Hostomelu a neměli zajištěné spojovací cesty?
1: Taktika nasazení výsadkových jednotek prochází ohromným vývojem. Od toho prvního... Mimochodem byl to Sovětský svaz, kdo byl ohromný průkopník a jako první měli výsadkové jednotky, které byly schopné jim po seskoku dopravit i těžší techniku, dokázali už před válkou dělat manévry, kde byly tisíce parašutistů vysazeny. Mimochodem Sovětský svaz poté, ale výsadkové jednotky během druhé světové války de facto v žádné větší operaci nepoužil. Na to to byly jiní. tak jako se vyvíjí všechny války, tak se vyvíjí i nasazení výsadkových jednotek. De facto poslední velké úspěšné nasazení výsadků ve formátu pluku a víc byl vlastně rok 56 a anglo-francouzská operace na obsazení Suezkého kanálu. Přestože ty velké armády, jak Sovětského svazu, později Ruska nebo Spojených států udržovaly výsadkové jednotky i v síle divizí, které měly i tu těžší techniku, tak když si vezmu tu americkou historii, tak výsadek na Grenadě to byla spíš mírová operace, a jejich nasazení poté za války v zálivu, tak opět to bylo spíš výsadek do přátelského prostředí na severu Iráku. Trošku se obávám, že v dnešní době s tím, jak postupují technologie, tak velké výsadkové operace toho typu, který známe z historie, jsou minulostí. Dneska výsadkové jednotky mají stále svoje místo. Spíš se to přesouvá k té lehké pěchotě, ale vysoce kvalifikovaný personál, vysoce motivovaný. V podstatě i ta schopnost toho výsadku a ten jiný typ výcviku jim dodává takový ten ten duch té jednotky. Takže svoje místo tady určitě mají. Mají svoje místo na to, když budeme v budoucnu, aby jsme nezamrzli pouze zase teďka v klasickém konfliktu, který teď vede Rusko proti Ukrajině. Pořád tady budeme muset dělat nějaké operace, které mají dopad na naší bezpečnost v oblasti Sahelu, v oblasti Blízkého východu, v Africe, možná v budoucnu v Indo-Pacifiku. Nemluvím teď jenom o České republice, na to my kapacity nemáme, ale s našimi spojenci. Takže mít jednotky, které jsme schopni přepravit vzduchem, velice rychle je nasadit a rozvinout a poté je doplnit tou těžkou technikou, tak pro ty tady místo vždycky bude. Nicméně to, co předvedli Rusové, ukazuje, že tenhle manévr, pokud ty pozemní jednotky, které jsou schopni posílit, nedorazí velmi rychle a ty pozemní jednotky, které dorazí, nedorazí v jednom úzkém proudu, ale musí dorazit tak, aby dokázali vyčistit celé okolí a aby bylo možné potom rychle přesunovat další posily a zásoby, tak tyhle operace jsou evidentně minulostí.
0: Stejně tak asi se bude muset přehodnotit pohled na použití tankových jednotek, protože ta, ty ztráty obrněné techniky na té ruské straně samozřejmě z, zřejmě i na té ukrajinské straně byly velmi značné a víceméně drahý tank se likvidoval relativně levnými raketami.
1: To já se s tebou velice často shodnu, a v tomhle případě ne. Já si myslím, že válka na Ukrajině není klasický konflikt jako dvou rovnocených partnerů. Není to to, na co se připravoval za studené války západ s východem, co se mělo odehrávat v Evropě. Pořád ze strany Ukrajinců je to spíš asymetrický konflikt. Nás trošku klame to, co vidíme v médiích. To znamená ty obrázky malých jednotek, které operují s protiletadlovými raketami, s protitankovými raketami, jsou hrozně sexy. Vypadá to dobře, dá se to hezky sestříhat, ale my zapomínáme na to, že na Ukrajině a ukrajinská armáda je z velké části stále postavená na klasických zbraních, dělostřelectvu, tancích. Mimochodem řada těch sestřelů, které jsme viděli, ta nebyla způsobená pomocí Stingrů, Piorunů a podobně. Ano, mají některé spektakulární úspěchy, Ale řada těch sestřelů byla učiněna pomocí systému S-300, což jsou systémy, které Ukrajina měla v dostatečné množství k dispozici už na začátku konfliktu. Nyní teda dostala i posilu ze Slovenska. A spousta těch videí, které ukazují likvidaci těch ruských kolon zásobovacích, tak ano, možná čelo té kolony bylo zastavené za pomocí Javelinu, ale velká část té ruské techniky byla zlikvidovaná klasickým dělostřelectvem. V historii válečnictví vždycky, když přišla nějaká zbraň, tak se okamžitě hledala proti zbraň. Když Britové poprvé během první světové války vynalezli tank a nasadili ho, tak Němci velice rychle hledali způsoby, jak je likvidovat. Vzniklo protitankové dělo. Pak se šlo cestou zvyšování pancéře panc- u tanků. Vždycky je to prostě je nějaká zbraň, proti ní se nachází proti zbraň. Ale tank má na bojišti stále svoje opodstatnění. Já si pamatuju, které tehdy jsem nežil, ale e, když jsem četl historické dokumenty právě o válkách na Blízkém východě, tak s nástupem protitankových řízených střel e, se také říkalo, že vlastně ta izraelská tanková doktrína je špatně a vlastně tanky skončily. E, Těm protitankovým střelám bylo přisuzováno vlastně za války Jom Kippur, velké procento zničených izraelských obrněnců, ale když potom probíhala kontrola na bojišti těch vraků, tak většina těch tanků byla zničena v soubojích tank-tank. Ono, ty první protitankové systémy byly obtížně ovladatelné, ještě hůř se ovládaly pod palbou a podobně. Dneska je to mnohem jednodušší. Zase na druhou stranu izraelská armáda, která ve směru obrněné techniky V posledních letech často udávala některé směry, tak zavedla systémy hard kill, to znamená každý tank má, když to zjednoduším, každý tank má vlastní soustavu malých radarů, které dokážou zachytit přilétávající protitankovou střelu, ale i jinou střelu a nejenom to co bylo v minulosti, že se ten tank bránil pouze pasivně, to znamená, že se zvyšovalo pancéřování, přidělávalo se aktivní pancéřování, bylo možné spustit dým, který vlastně ten tank zahalil, aby nebyl, aby se hůř zaměřoval laserem a podobně, tak dneska ten tank díky těm malým radarům tu střelu zachytí a má svoje vlastní protistřely, kterými je dokáže zničit. Pořád ten tank na tom bojišti působí na protivníka významně psychologicky a pokud je nasazený v dostatečných počtech a s dobrou taktikou, tedy ne to, co jsme viděli od Rusů na Ukrajině, to znamená, pokud ty tanky doprovází pěchota, která je schopná likvidovat právě ty střelce z těch jednotlivých malých přenosných systémů, tak tank má na bojišti stále svoje místo. Není to tank T-72, který má Česká armáda. V tuhle chvíli modernizovat naše tanky je skutečně vyhazování peněz a já bych byl rád, kdybychom se zamysleli nad tím a šli cestou jako Poláci a urychleně ty peníze, které teď tou modernizací vyhazujeme oknem, aby jsme to zastavili a nakoupili skutečně tanky, které patří na moderní bojiště, protože sedmá mechanizovaná brigáda byla takovou popelkou a stále je. A myslím si, že by si vojáci, kteří u ní slouží, skutečně zasloužili jak moderní BVP, ale tak moderní tanky.
0: Já samozřejmě jsem na to narážel z toho důvodu, že e, protitankové střely e, můžou dobře zastavit tankovou kolonu, zejména pokud jede po silnici a není rozvinutá, ale pravděpodobně bez tanku asi nelze dobít zpátky žádné území. Že jedna věc je prostě zastavit, Nepřítele. A druhá věc je dosáhnout osvobození okupovaných území, protože to množství těch území, které e, rusové a jejich spojenci nebo iridentističtí z Doněcké a Luhanské oblasti drží, je velice značné a vlastně brání Ukrajině zcela v přístupu k Azovskému moři a komplikují i přístup k Černému moři. Asi nejde toto být jinak než klasickým způsobem. Já ještě než úplně začnu na,
1: na tuhle otázku, tak se trošku vrátím k té předchozí a budu pokračovat i v téhle. To, co mě třeba mrzelo, když jsem byl v Čechách na ministerstvu obrany, tak byly diskuze o tom, co je ta elitní jednotka, co je prostě ta páteř armády. Armáda je prostě funkční celek a armáda musí mít všechny ty složky vyvážené, protože ani žádná sebeelitnější jednotka ti nevyhraje žádnou válku. Prostě potřebuje podporu. To znamená, pokud se teďka mluvíš o nějakým zpětném dobývání území, ano, budeš potřebovat těžkou techniku, tanky, budeš potřebovat dělostřelectvo. Dodneška dělostřelectvo je to, které dokáže vyrobit nejvíc smrtvol na straně protivníka. Na tom se nic nezměnilo za posledních několik set let. Uh, ale aby ty tanky mohly zautočit, tak potřebují ženisty, které vyčistí ty minová pole, které tam protivník položil. Aby ty tanky mohly zautočit, potřebují logisty, které jim dopraví palivo a dopraví jim munici. Prostě eh, armáda musí fungovat po všech stránkách. A nemůže to být tak, jak je to u nás, že se vždycky vrhneme na jeden segment. Ten se z nějakého důvodu protěžuje. Ten si můžeme vypiplat, ale pak vidíme ten výsledek u toho hostomelu. Prostě armáda musí být funkční kompletně. A To se bavíme i o tom útoku. Já nechci být pesimista. Já myslím, že teď pro Ukrajinu bude nejzásadnější ustát očekávaný ruský útok. Naproti útok úplně v tuhle chvíli to nevidím, protože aby si mohl útočit a dobývat zpět okupovaná území, tak kromě toho, že musíš mít ohromné množství té těžké techniky, musíš tam mít to všechno, co už jsem říkal, ženisty, logisty, Musíš mít kontrolu a nadvládu nad vzdušným prostorem, což Ukrajina nemá a v nejbližší době mít nebude. To si pojďme říct na rovinu. Navíc bude oper, takové operace budou probíhat na východě, to znamená v těsném sousedství Ruska a pokud Rusko něco má tak je to systém protizdušné obrany. Protože Rusko po celou dobu studené války vědělo, že v letectvu tahá za kratší konec provazu. Tam ta převaha Americky a jejich spojenců vždycky byla výrazná. Takže Rusové byli ti, kteří hodně stavěli na systémech protizdušné obrany od nejmenších jednotek typu Čety až po divize a armády. Všechny měli několik různých systémů protizdušné obrany nemám iluze o tom, že ruská východní hranice je jimi nasycená. Rusové se na ten konflikt připravovali dlouho, jenom na Krymu jsme zaznamenali přesuny několika protiletadlových jednotek v posledních pěti letech, které posílily všechno, co na tom Krymu ještě bylo. Já si myslím, že ukrajinské úsily by se mělo soustředit na to, aby to, co vidíme na té mapě, tak ta situace se stále vyvíjí. Některá místa, která máme vyznačena, jak že vypadají tak, že tam Ukrajina ještě má přístup, tak už jsou dneska uzavřené v podstatě prstencem ruského obklíčení. A zase, pokud chceš vyprostit jednotky, které jsou v obklíčení, tak potřebuješ mít minimálně lokální nadvládu ve vzduchu. Tohle zjistili Němci u Stalingradu, kdy oni vlastně měli nějakou zkušenost z různých kotlů, které jim rusové vlastně po bitvě u Moskvy, tak jim vytvořili. A tam Byly to ale menší počty jednotek, které v tom kotli byly, které Němci skutečně dokázali tak dlouho letecky zásobovat, že nejenom, že se udrželi, ale potom se dokázali buď probít k vlastním, anebo ty posilové jednotky dokázali prolomit ten obkličovací kruh. U Stalingradu se to nepodařilo, protože za toho karga, které se tam mělo doprava, bylo příliš mnoho, těch Němců, šestá Paulusova armáda v Stalingradu byla zkrátka příliš velká. A Rusům se dařilo ten letecký přísun ničit. Částečně to bylo tím, že se to dělo všechno na přelomu roku, kdy bylo některých dnech neletové počasí. Ale, co je důležité, Rusové v té době soustředili u Stalingradu velké množství protiletadlových děl, velké množství stíhacích letadel. A to je něco, co vlastně vidíme i teď na východě Ukrajiny. Uh, Ukrajinci zaprvé nemají kapacitu, aby mohli svoje let, jednotky v obklíčení zásobovat letecky a když jsou v obklíčení, tak po zemi to nejde. A nevidím ani žádnou možnost, jak by se to mělo zlepšit. Takže je otázka, nakolik ty jednotky, které jsou na východě a v podstatě jsou ve válečném nasazení od roku 2014. Nakolik mají velké zásoby munice, zdravotnického materiálu, všeho, co prostě bojující armáda potřebuje? A kolik je možné to území ještě držet, než dojde k nějakému taktickému vstupu?
0: Vojenský zprávce Luhanské oblasti Hajdaj říkal, že očekává, že to bude ofenzíva vedená v podobě druhoválečních ofenziv s velkou dělostřeleckou přípravou a poté masivním útokem tanků a ruské pěchoty. Dá se těmhle typům útoku dobře bránit?
1: Dá se tomu bránit těžko. Pokud nemá člověk k dispozici odpovídající počet jednotek, což ukrajinská strana v tuhle chvíli asi nemá. Samozřejmě lépe by se bránilo, pokud by tomu pomohla příroda, pokud by se Ukrajinci teď bránili v nějakých horských oblastech, kde jsou průsmyky, které se dají zaminovat, kontrolovat tělo bylo by to veselejší. Bohužel jsme na východě Ukrajiny, které nahrávají v podstatě takovému typu nasazení. Navíc... Vypadá to, že i na Ukrajině zima definitivně končí, to znamená, že půda může vyschnout, i těžší technika bude moct postupovat mimo komunikace a bude moct vlastně rozvinout ten útok v nějaké širší frontě. Možná by Ukrajincům pomohlo, pokud by byli schopni se konsolidovat na nějakých vodních tocích, které protínají Ukrajinu od severu k jihu, to znamená ve směru toho ruského postupu to znamená opět ničit vlastní infrastrukturu, vyhodit do vzduchu mosty. Rusové se zatím, co se týče ženijních prostředků, příliš nepředvedli. Takže na těch vodních tocích by je mohli zpomalit hodně. A záleží na tom, co udělají ti, kteří Ukrajinu podporují. To znamená, my jako svobodný svět, jestli skutečně zavedeme nějaké sankce proti Rusku, které by ho bolely, kromě toho, co zatím spíš předstíráme. Ale to to není to, co zastaví ty tanky jako takové. Ty tanky může zastavit jiná těžká technika. Dělostřelectvo, taktické rakety, rozsáhlé zaminování. Nechci rozebírat, co všechno Ukrajinci podle informací, které máme, mají k dispozici. To zaminování tam mají. Potřebovali by toho významně víc.
0: Může pomoct případná sovětská technika, myslím, tanky T-72, které jsou v Polsku, je jich tam myslím asi stovka?
1: Určitě ano. I ty naše tanky, i ty naše bvp samozřejmě pomůžou. Uh... Určitě by pomohla i ta modernější výzbroj, ale teď jsme uprostřed konfliktu. A nechci spekulovat, kolik má ještě Ukrajina k dispozici lidských sil, které může si dovolit vyčlenit z bojů na to, aby se šli přeškolovat na nějakou sofistikovanou techniku, kterou potom použijí. Ty naše tanky, české, polské, jakékoliv, které Ukrajinci dostanou, jim pomohou otázka, nakolik jim pomohou v přímém boji na východě, v místech, kde mají rusové vzdušnou nadvládu, kde mohou používat svoje bitevní vrtulníkové a bitevní letectvo s pevnými křídly. Každopádně je to pomoc, která se určitě počítá.
0: Nedostává se trošku ta válka, byť to tak třeba teď ještě nevypadá do fáze opotřebovávacího konfliktu, tak jako to bylo po šestidenní válce v roce šede, mezi lety 67 a 70, kdy vlastně obě strany spotřebovaly velké množství techniky i vlastní živé síly a válka pak se promění v takovou tu dlouhou, vleklou, kdy oběma stranám už trochu chybí dostatečné síly.
1: Myslím si, že ještě tam nejsme, ale blížíme se tam. Zatím jsme ještě ve fázi, kdy ta válka se nějakým způsobem pohybuje. Že se podařilo Ukrajincům vytlačit Rusy z toho severního směru od Kijeva směrem do Běloruska. Že se stále pohybuje fronta, ku podivu ne v tom Doněcku a Luhansku, kde člověk čekal, že když se na to hoši z Ruska připravovali od roku 2014, že tam budou postupovat významnic. Ale jsou oblasti, kde třeba za ten měsíc a půl postoupili o 600 metrů. Na druhou stranu ten průnik, který se jim podařil z Krimu, z okupovaného Krymu na jihu, tak ten byl poměrně významný, přestože se nepodařilo dosáhnout těch strategických cílů, jako byl Nikolajev, Oděsa a podobně. Ale i obsazení Khersonu Rusům hodně pomohlo, protože ruská logistika je hodně závislá na železniční síti a Kherson je velký železniční úzel, takže tohle Rusům pomohlo hodně. A Myslím si, že velice rychle, pokud se nepodaří té ruské ofenzivě, kterou očekávám v každých dnech, jenom prostě jak doplní logistiku a ta ofenziva na východě přijde, pokud se Rusům nepodaří nějaký zásadní průnik na západní břeh Dněpru, pokud se Rusům nepodaří uzavřít Azovské moře, již uzavřené mají, ale pokud se jim nepodaří uzavřít i Černé moře, tak si myslím, že tu opotřebovací válku tady mít budeme. A zase se vracíme k tomu, co jsme říkali na začátku. Prostě bude to válka, která bude trvat v nějaké různé míře intenzity řadu let.
0: Ovšem, to je problém pro Ukrajinu možná větší, než problém pro Rusko, protože ta podpora těch západních zemí může postupně klesat. Aktuální konflikt vždycky působí na ty ty lidi mnohem výrazněji, když vidí prostě ty zničené domy. Ale po určité době se z toho stává takový běžný obrázek,
1: Určitě my už to cítíme i i tady v České republice a je to logické. To není nic, co by mluvilo o něčem negativním o české populaci. Naopak myslím si, že Česká republika může být hrdá na to, jak se chová, na to, jak lidé sami dobrovolně pomáhají, nečekají, až jim někdo něco nařídí. Každá válka přejde do téhle fáze, kdy s ní jsou všichni unavení, ale pokud by Evropa pochopila, že z východu ji nic dobrého nečeká. Pokud by dokázala ve své zabedněnosti a sebezahleděnosti do sebe si přiznat, že prostě nemůžeme být surovinově závislí na někom, kdo veřejně říká, že se mu nelíbí náš způsob života, že ho chce násilně změnit, tak v dlouhodobém pohledu to Rusko prostě neustojí. Ruská ekonomika z naprosté většiny stojí na příjmech z exportu toho, co vykutají v zemi. Rusko neumí vyrobit vlastně nic, co by bylo konkurenceschopné. Neumí vyrobit auto, počítač, telefon, o který by někdo stál. A pokud se podaří nám přesvědčit i takové ty soft spojence, Čínu asi těžko, ale země jako je Indie a podobně, kam Rusko vyváží ve velkém o tom, že je pro ně výhodnější být spojenci s tím svobodným světem než s Ruskem tak Rusko v dlouhodobém, v dlouhodobém horizontu nemá šanci to ustát.
0: Na druhou stranu, ani ta Čína se do toho nežene, kdy sice na jednu stranu informuje o konfliktu z ruského pohledu, ale žádná velká podpora, myšleno tedy materiální, na tož vojenská se tam zatím neobjevuje a naopak dokonce, South China Morning Post věnoval velkou pozornost ztrátě Suchoje 35, protože je mají Číňaní.
1: Postoj Číny v téhle válce je zajímavé sledovat, že on se vyvíjí. Když se podíváš, co ještě před šesti lety, možná pěti, probíhalo neúplně oficiálně na stránkách čínských denníků, ale to, co probíhalo, A muselo to být se souhlasem vládnoucí komunistické strany v těch diskuzích u těch mladších Číňanů. Tak se hovořilo o tom, jak rusové nedodrželi dohody, které s Čínou měly v minulosti, které se týkají vlastně oblastí Sibiře. A rusové nedodrželi, skutečně tehdy ruský car několik smluv postupně, které s Čínou uzavřel, porušil a obsazoval větší a větší část Sibiře. Tak ty diskuze nebyly nějak bržděné, možná byly i moderované a mluvilo se v nich o tom, že Čína by měla dostat zpátky, co jí patří. A taky když se podíváš na řadu vojáků Ruské federace, kteří bojují na Ukrajině, tak spíš než Rusy připomínají Číňany, protože jsou právě z těchto oblastí, které jsou bohaté na nerostné suroviny, ale to bohatství končí v Moskvě, v Petrohradu. A dál se transferuje do těch známých jachet a vil v Itálii a ve Švýcarsku. Ale do těch východních autonomních oblastí a různých republik, jejichž názvy valná většina populace nikdy ani neslyšela, tak tam skutečně tu populaci decimuje alkohol, velká kriminalita a je tam ohromná bída. A to je taky důvod, proč tyhle lidé vstupují do armády Ruské federace, protože je to pro ně únik. A pro Číňany jsou tyhle lidi etnicky blízcí, a je otázka, jestli vlastně pokud by Putin získal nějaké území na západě od něj, to znamená na té Ukrajině, jestli v dlouhodobém horizontu ne hned, ale za 20, za 30 let, Rusko nestratí velká území na východě.
0: To samozřejmě závisí taky, jak se bude Rusko vyvíjet po Putinovi, protože chtě, nechtě, i Putin nutně stárne.
1: A nutně jednoho dne umře.
0: Ale to už utíkáme hodně hodně daleko. daleko. Ale já bych se vrátil ještě k jedné otázce. My se bavíme dost o dodávkách zbraní na Ukrajinu, ale nebavíme se o jedné podstatné věci. Moderní technika vyžaduje taky palivo. Jak dostávat na Ukrajinu palivo, protože bylo zřetelně patrné, že ruské letectvo a... Rakety se zaměřovaly na zásobníky paliva po celé zemi. A nešlo jenom o nějaké spektakulární ukázky toho, my to trefíme, je tam hodně ohně a je tam hodně dýmu.
1: Palivo na Ukrajinu ze západu nějakým způsobem proudí? Nemyslím si, že je úplně vhodné ve veřejném prostoru o tom říkat jak. Nicméně, proudí. Je to vlastně krev moderní armády, bez které by se ta armáda zastavila. A v případě Ukrajiny nejde jenom o to zásobovat jejich tanky, ale i v zájmu Evropy a severní Afriky a klidu ve světě je nutné zásobovat ukrajinské farmáře, aby byli schopni obdělávat svoje pole, protože na nich závisí z velké části nějaká, nějaký klid ve velké části světa, hlavně toho rozvojového. Jedna věc je ale palivo a ta druhá věc, o které také nemluvíme, je lidská síla. Přece jenom Ukrajina je menší země než Rusko a ten počet lidí, kteří prošli nějakým vojenským výcvikem, kteří jsou schopni ještě se vycvičit, kteří jsou schopni mobilizovat a tak, tak se logicky zmenšuje. Ukrajina z praktických důvodů neinformuje o svých ztrátách. No, nicméně.
0: Taky, taky z praktických důvodů.
1: Ano. Já to teďka beru z toho pohledu, že Ukrajina je přece jenom nějaká brzda té ruské agrese směrem na západ. Takže i v našem zájmu příliš tu ukrajinské ztráty nerozebírat. Nicméně tam již jsou. To, co by Ukrajině pomohlo, a zase se asi budu opakovat, protože už o tom mluvím dlouho, je možnost nasazení nějakých kontraktorů. To znamená přistoupit na pravidla hry, které nastavili Rusové. Rusové tvrdili, že jejich vojáci jezdí na dovolenou a vymou si tank, ponorku, letadlo a tam u jednotky ho samozřejmě pučí a oni s tím odjedou bojovat na západ proti Ukrajincům. Samozřejmě všichni víme, že to byla ruská armáda a ani se to nesnažili maskovat. Ale jeden z velkých provozovatelů letounu L-159 je firma Drakon International. Americká společnost, která vlastně provozuje na komerční bázi takzvané agresory pro výcvik amerického letectva. Tuším, že teď uzavřeli kontrakt s britským letectvem. Já myslím, že nám skutečně nic nebrání v tom, pokud najdeme dostatek kontraktorů tak takové kontraktorské firmě prodat skutečně sofistikovanou výzbroj. A tito kontraktoři, kteří by tuto sofistikovanou výzbroj uměli ovládat, by mohli zasáhnout do bojů na Ukrajině. A minimálně v některých lokalitách by takový úder významně změnil situaci. A Rusům by ukázal, že prostě ta válka se jim nevyplatí.
0: Samozřejmě těch Kontraktorů nasazovali i rusové docela dost v Sýrii, v Africe a nyní je stahují zřetelně na Ukrajinu. Takže by to asi bylo takové, dalo by se říct, vyrovnání sil.
1: Vracíme se do středověku. Když si vzpomeneme na bitvu na Bílé hoře, naše národní trauma, tak de facto tam moc Čechů ani Moravanů nebojovalo. Většinou to byli kontraktoři, které si najali různí, různí šlechtici a podle situace vysílali do boje tu na jedné, tu na druhé straně, podle toho, jak jim to víc vyhovovalo. Zase nic nového v lidské historii. Já bych trošku rozlišoval mezi Wagnerovci, což jsou spíš řezníci než vojáci. Většinou se velice dobře realizují v oblastech, kde mají decimovat civilní obyvatelstvo a mezi kontraktory, které máme u nás a které jsem měl možnost vidět třeba při nasazení firáku, což jsou lidé, kteří mají nějakou zkušenost armády a jsou disciplinovaní a jsou schopní skutečně při malém počtu nasazených sil dosáhnout velké efektivity.
0: Já vím, že se objevili samozřejmě i v Iráku s kontraktory jisté problémy s jednou skupinou, myslím Blackwater. To byl a... Blackwater to byl v počátcích a zase bylo to dané tím, že to
1: nebyli úplně profíci do Blackwateru. V té době byly najímaní lidé, aby se naplnili počty na úkor té kvality. A taky, když se ukázalo, že ti lidé ve stresu fungují špatně, měli na svědomí civilní oběti, tak se od toho ustoupilo. A myslím si, že některé kontraktorské firmy
0: fungují velice úspěšně, jenom se o tom příliš nemluví. Může ty ruské, jak bych tak řekl, nevítězství, protože momentálně se o tom dá spíše hovořit jako o nevítězství bez ohledu na to, že kontrolují celé pobřeží Azovského moře s výjimkou Mariupolu změnit sice Rusy nepotvrzené, ale nepopřené dosazení nového velitele? Celkového velitele pro celou oblast?
1: Já si myslím, že v tuhle chvíli ta ruská taktika se měnit nebude. Ať už by velel kdokoliv ten nově příchozí, on není nově příchozí, je to generál, který velel vlastně jižní, jižnímu okruhu. To znamená, že se dá říct, že na jeho účet jde ten největší ruský úspěch, postup z Krymu, a on by měl pouze teď převzít celkové velení. Nemyslím si, že to bude znamenat změnu taktiky, možná jenom větší bezohlednost, pokud to ještě jde z ruské strany. Když jsme u té bezohlednosti, v době, kdy tady probíhala diskuze o tom, jestli rusové použijí taktické jaderné zbraně, tak já jsem říkal, že si to nemyslím, ale že spíš předpokládám, že rusové použijí chemické zbraně. A vedlo mě k tomu celá řada indicí v podstatě, jak rusové si připravovali půdu tvrzením o tom, že Ukrajinci použijí ty chemické zbraně a že tamhle už mají továrnu, která je těch chemických zbraní plná, aby se ukázalo, že opět mají rusové špatné spravodajské informace, protože ta továrna už několik let neexistuje. A v posledních dnech vyhrožoval představitel, tuším Duněcké lidové republiky, použitím chemických zbraní proti příslušníkům Azovu, kteří se brání vlastně v ruinách továrny Azovsteel. A podle informací zatím nepotvrzených, ale začínají být i z poměrně důvěryhodných zdrojů, tak ty chemické zbraně už byly nasazené včera. Protože taktická jedná zbraň má tu nevýhodu, je to relativně drahá zbraň na nasazení. Je to zbraň, která má špatný mediální obraz, takže by to mohlo na západě lidi rozzuřit ještě víc. A navíc to zamoření tam trvá relativně dlouho. Zatímco použití chemické zbraně je levné. Jak se, jak se ukázalo v Syrii, nikoho na západě to příliš netrápí, pokud se to netýká západních občanů. A ty látky velice rychle vyprchají a je možné tam vstoupit s vlastními vojsky.
0: I když samozřejmě v případě toho Azovstalu by se to zjišťovalo všechno zvlášť složitě, protože dokážu si dost dobře představit, co všechno je ve vzduchu ve zničených železárnách.
1: To určitě ano a navíc mluvíme o tom, že je to území, které je jasně pod kontrolou Rusů, takže vstup nějakého nezávislého orgánu, který
0: by to ověřil, je, je vyloučený. No, doufám, že samozřejmě se Ukrajincům podaří maximálně udržet co lze z území, protože nejsem optimista v tom, že bych si myslel, že můžou udržet všechno. A ta oblast na tom jeho východě, která je pro Rusko takticky klíčová, když získali Krym, tak potřebují s tím Krymem mít nějaké jiné spojení než jeden Číňany postavený most, ale že nějakým způsobem to udrží. Jak vlastně připravit ty lidi na to, myslím, veřejnost, že ta válka může být skutečně dlouhá?
1: Nevím. Přiznám se, že jsou věci, do kterých se neodvažuje nějakým způsobem komentovat, protože nejsou, nejsou mojí silnou stránkou. Jak pracovat psychologicky s velkými skupinami obyvatelstva, to je skutečně dotaz na někoho jiného. Nicméně pokud to ještě za sebe, je dobré se připravit na to, co Rusové ještě mohou udělat. Je dobré se připravit na to, že Rusové mohou ve větší míře použít taktické rakety na to, aby likvidovali Ukrajincům zázemí na západě. Je otázka, nakolik Rusové ještě využijí okupovaného podněstří a pokusí se Ukrajincům vpadnout dozad vlastně právě z území podněstří a tudy proniknout k Černému moři a Koděse. Tam mají Ukrajinci poměrně velkou šanci pře to území Podměsské republiky je velice malé. A zásobování z Ruska je tam obtížné, a víceméně pro rychlé zásobování vojsky je pouze letecká cesta, kde by zákonitě muselo dojít k velkým ztrátám. A musíme vydržet a Ukrajinci musí vydržet a musíme věřit, že že Rusi to začne bolet tak, že toho nechají.
0: Ne, já jsem to zmiňoval spíš z toho důvodu, že samozřejmě ruská propaganda bude sílit. Bez ohledu na to, že se 9. května jistě nedočkají oslavné přehlídky s oznámením válku jsme vyhráli. Můžou to říkat, ale bojovat se bude dál. A tak
1: pokud mluvíme o propagandě směrem do Ruska, tam je to de facto jedno. Protože co oficiální ruská média naservírují, to obyvatelstvo v úzovkách sežere a bude to brát jako
0: fakt. Já jsem myslel Teďka ruskou propagandu Ruská propaganda na nás.
1: směrem k nám. Samozřejmě je vidět, že nějakým způsobem zesiluje, že ty notičky v podstatě, které v prvních dnech evidentně nebyly k dispozici, protože se očekával jiný průběh konfliktu, tak už dorazily. A... Opět se ukazuje, kolik tady máme příslušníků takové té páté kolony. Já jsem měl možnost zaznamenat tiskovku, na které mluvil ředitel BIS o tom, jak s likvidací ruské ambasády jsme zlikvidovali v ruské zpravodajské operace. Nepřísluší mi to komentovat, ani se do toho nechci nějak pouštět, ale chtěl bych jenom upozornit, že tady máme desítky tisíc Rusů s trvalým pobytem a myslím si, že mezi nimi najdeme řadu nelegálů a věřím, že naše služby nějakým způsobem monitorují i tuhle oblast. Je smutné vidět, že i v politice najdeme občany, a není to jenom česká specialita, když se podíváme na vyjádření jedné poslankyně z pobaltských zemí za stranu zelených v Evropském parlamentu, tak prostě evidentně poslanci zastupují průřezové obyvatelstvo a bohužel i tahle skupina lidí, která v svoji vlastní zemi evidentně nepřeje nic hezkého, má svoje zastoupení.
0: Tak já děkuju za zhodnocení situace. A byl bych samozřejmě rád, kdybychom se již nemuseli scházet, ale obávám se, že tomu tak nebude. Naschledanou.
1: Naschledanou.